1: Es freut mich immer, wenn die aufstrebenden Nachwuchskräfte von Sportreiter 360 Lob bekommen und du, mein lieber Markus, hast du es gesehen? Du wurdest gelobt von Heinz-Peter-6. At Heinz-Peter-6. Ich weiß nicht, wie viel Follower hat, aber er schreibt folgendes.
0: Wahrscheinlich sieben.
1: sieben. Was raschelt denn da so?
0: Das sind ein paar Aufräumarbeiten, die ich hier noch leisten muss, um ein optimales
1: Podcast-Erlebnis ja. zu haben. <lacht> ja, Hauptsache du hast das optimale Podcast-Erlebnis. Ja. Also, es schreibt Heinz-Peter 6 auf Twitter: Der Anchorman mit dem Auge des Adlers. Duljevich und Messi sehen sich tatsächlich sehr ähnlich. Good call, wie auch Freundinnen des Bentley Baxters sagen würden. Wer zum Henker ist, Duljewicks? Du hattest ja Darmstadt gegen was, Regensburg, Ingolstadt, äh, nee, Rostock.
0: Haupt- Hauptsache Deutschland, Hauptsache ja.
1: Deutschland, ja. Wer ist Duljevic und was kann er? Oder schaut er nur so aus mit der Messe und kann gar nichts?
0: Ich finde ja persönlich, ich würde mich fast so zu, zu den Fanboys von Harry Stuljevic zählen. Ein Spieler von Rostock, der passenderweise die Nummer 10 hat und mir eigentlich zuletzt ganz gut gefallen hat, zwar heute nicht in der Startelf, sondern, oder gestern, zum Zeitpunkt der Ausstellung, gestern nicht in der Startelf, aber ist dann von der Bank gekommen und dann gab es mal so eine Einstellung von der Seite und dann denke ich mir, also der könnte definitiv als messi double gehen vom Gesicht her. Du weißt, Messi hat ja eher so ein, ein sehr rundes, fast schon man könnte sagen grob geschnittenes Gesicht ja. und äh, das hat Duljevic auch. Und dann äh, habe ich mir tatsächlich habe ich mich hinreißen lassen das zu sagen und es freut mich wenn wenn es auf offene Ohren stieß bei der Hörerschaft und wenn dort vor allem äh, nicht gesagt wird was für ein Blinder sondern das sogar geteilt wird mit diese, dieser Eindruck, den ich tatsächlich, ich, ich finde wirklich aus dem, also von vorne gar nicht, aber aus dem Profil sieht er echt, könnte das echt so ein Bruder sein von ihm, aber ja auch vom äh, grundsätzlich vom äh, Baujahr, beziehungsweise aus der Generation her, weil Duljevic ist Jahrgang 93, was ist Messi ungefähr, Messi ist Jahrgang...
1: Nein, muss ein bisschen älter sein, oder?
0: 90, 89, irgendwie ja, so. Vielleicht.
1: Ja, 34 ist, ist, glaube ich, oder vielleicht 88, aber ich glaube 33, 34 ist, glaube ich, ein gutes Alter bei ihm.
0: Wir, wir schauen mal, wir werden das natürlich live recherchieren, weil sowas lassen wir uns natürlich von niemandem bieten.
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm,
0: jetzt ist er natürlich weg.
1: Da ist er, da Da ist er, er. der
0: Messi. Er ist natürlich tatsächlich 34, dann wäre er ungefähr...
1: 88 Jahre, ungefähr 88, wenn er schon schon Geburtstag gehabt hat.
0: Aber wir glauben nicht, weil du warst ja nicht eingeladen dieses Jahr, oder?
1: Ja, aber nur dieses Jahr, nicht nächstes Jahr. Beim 35er bin ich dann wieder am Start. 24.
0: Juni, 24. Juni,
1: 87. Nehme ich mir mir nichts vor. Also, ähm, werden wir Darmstadt, brauchen wir Darmstadt zwingend in der ersten Liga im kommenden Jahr?
0: Brauchen wir eine erste Liga? Das ist doch die Frage.
1: Jetzt hör mal auf zu rascheln. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ist es so schlimm? Es
1: ist Wahnsinn, ja.
0: Es tut mir leid. Jens, hm? ist, Jens ist offensichtlich angestachelt durch einen Tweet, der mir nicht entgangen ist. Ich werde jetzt aufhören. Ich werde aufhören, hier die Dinge zu räumen und zu sortieren. Auch auf die Gefallen, dass es mein Podcast-Erlebnis trübt. Bitte. Ähm, wo waren wir gerade stehen geblieben? Ja, wir brauch, stehen geblieben brauchen wir eine, wir eine erste Liga? Liga brauchen. Das ist ja schon mal die Frage. Welche Mannschaft, warum braucht man, was definiert, ob man eine Mannschaft in der ersten Liga braucht oder nicht? Viele würden auch sagen, Kräuter Fürth braucht keiner in der ersten Liga, aber irgendwie so so ein paar interessante Dinge machen sie doch und vielleicht fiebern auch manche mit und sagen, vielleicht schaffen sie es ja noch. Und dann ist das ja schon kein verlorenes Jahr in der ersten Liga. Außerdem hat jeder das Recht, auch mal von diesen großen Fernsehtöpfen zu zu partizipieren. Machen wir uns nichts vor. Auch darum geht es natürlich im Profisport. Darmstadt hat ja schon mal Erste Liga ja. gespielt. Ich fürchte, ja, würde ja. vielleicht zu früh kommen. Es wäre natürlich schön, wenn dann wieder Stadionauslastung wäre und wenn da auch am Bölle, wie wir sagen, <lacht> bei den Lilien, wenn da, bei den Lilien ja. wäre, äh. wenn da auch wieder volles Stadion wäre. Wenn auch wieder volles Stadion wäre. Wird aber ja im Moment noch umgebaut. Die Fristen weiß ich nicht, wann was fertig sein soll und wird. Ich fürchte, es wäre zu spät, würde zu spät kommen. Aber es gab ja jetzt in, an diesem Spieltag nur eher weniger Bewerbungsschreiben für die erste Liga. Ja, wir brauchen wir in der
1: ersten Liga, mein Lieber? Nein, wir brauchen natürlich nicht niemanden, aber meine, ich habe zu viele Schalke in meiner Timeline, die werden schon wieder so goschert, dass es fast nicht auszuhalten ist. Weil Schalke, der Gewinner dieses Spieltags. Bremen spielt Unentschieden, HSV spielt Unentschieden, Darmstadt spielt Unentschieden, Pauli verliert zu Hause gegen Hannover mit 0-3, was Wahnsinn ist. Ja, und Schalke ist jetzt mit, mit 40 Punkten Fünfter. Und Schalke darf ruhig noch ein Jahr leiden. Bei aller Liebe. <lacht> ja, wirklich. Also bei aller Liebe. Und ich habe ganz ja, wenig Liebe für Schalke.
0: Wir wollen eigentlich niemanden leiden sehen. Nein, um das ist wahr. Ja, also die Frage ist, halt,
1: brauchen wir den HSV? Ich würde den HSV schon gerne wieder mal sehen, aber diese Zeiten, wo der HSV ein ebenbürtiger... Also es gibt ja keine ebenbürtigen Gegner für den FC Bayern, da müssen wir uns gar nichts vormachen. Aber wo der HSV ernst zu nehmen war in Liga 1, das, das waren schon schöne Zeiten irgendwie. Auch wenn ich jetzt nach der Happelzeit nie Fan von HSV, vom HSV war, sondern dann doch eher in Richtung ähm, in Richtung Bremen gegangen bin. Aber das, das waren schöne Zeiten, das traue ich dem HSV nicht zu, weil sollten die aufsteigen, mittlerweile dürfen sie es aus meiner Sicht wieder. Ich weiß nicht, wo die Kohle herkommt, dass die dann wirklich ein, ein Team zusammenstellen wollen, das besser ist als Stuttgart.
0: Ja, Das ist ja die grundsätzliche Krux, wenn man sich davon leiten lässt und sagt, das ist die stärkste zweite Liga der Welt, denn da sind so viele Namen, da sind so viele Meisterschaften und irgendwas. Aber wie hat Arnold Schwarzenegger damals zu so Nina Ruhe gesagt, Aketo lebst in der Vergangenheit, meine Liebe. Und genauso ist es da natürlich auch. Das sind Namen, aber die spielen ja nicht ohne Grund in der zweiten Liga als Fußball. Und klar würde man vielleicht lieber den HSV in der Bundesliga sehen, aber wie du schon sagst den HSV, den man bei dem Horst Rubisch noch spielt. Und, und Manny
1: Kaltz, die Flanken spielt. Ja,
0: die Bananenflanke. Yeah. Ja, die, die reine Bananenflanke muss da fliegen. Aber das, das wird nicht mehr passieren in, in diesem Jahrhundert, dass die beiden spielen. Insofern, klar, sagst du sagst dann trotzdem gerade in Hamburg, großes Stadion, dann wäre uns eben der HSV lieber, wenn die Spieler von Leipzig das Trikot des HSV tragen würden und so. Das wäre die Idealvorstellung, aber das ist alles ähm, it's not gonna happen.
1: Ja, ja. Ähm, also, it's not gonna happen. Was auch nicht äh, passieren wird, ist, dass ich Boardwalk Empire weiterschaue, wobei, lieber Producer, gib Boardwalk Empire eine Chance. Ich fand diese Serie super. Schreibt uns Andreas Dauwitz. Also Andreas hat uns einen Sermon geschrieben, als ob es kein Morgen gäbe. Um, und ist Sermon
0: positiv oder negativ? Nein, nein, es ist Sie großartig. Ist Nein, vielleicht? überhaupt nicht, überhaupt nicht.
1: Hast du irgendwas schon angeschaut? was Also ähm, er hat jetzt die fünfte Staffel von Gomorra fertig geschaut. Ich habe, glaube ich, Gomorra begonnen, aber ich, vielleicht war ich an jenem Abend einfach nicht guter Laune, was ich eigentlich grundsätzlich an jedem Abend bin, nämlich nicht guter Laune. Ähm, aber Gomorra hat mir irgendwie... Nicht so gefallen, dann bietet er mir hier an. Ich habe gleich die finale neunte Staffel von Wentworth geschaut. Noch nie erst was von Wentworth gehört. Noch nie. Es Nein. ist eine australische Serie, die in einem Frauengefängnis spielt. Das, das sind schon zwei Dinge, die für mich eigentlich Ausschlusskriterien sind. Australien und Frauengefängnis. <lacht> ähm, dann habe ich mich entschlossen, mal in Downtown Abbey reinzuschauen. Mittlerweile bin ich in Staffel 4 angekommen. Ja, Downtown Abbey wäre irgendwie so genau up my alley, wie wir Amerikaner sagen, äh, dass es. Das wäre wär schon meins. Ja, so ein bisschen Dienerschaft, Adelsfamilie, das, da, da könnte ich mich schon identifizieren, weil ich ja damals Peter's Friends hieß das, glaube ich. Nee, das war Nein, The Remains of the Day. Peter's Friends war auch stark, hat auch so einen Stoß gespielt, aber The Remains of the Day mit Anthony Hopkins, wer sich erinnern kann, kurz Was vor
0: Tage übrig blieb.
1: Ja, genau. Ja. Äh, kurz vor, äh, ich glaube, mit einer noch jungen Emma Thompson. Das spielt kurz vor Beginn des vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und äh, dort geht es auch darum, dass Hitler da in England durchaus Fans hatte. Also das kann man sich anschauen. Äh, dann schlägt er mir vor, in der ARD-Mediathek habe ich drei Serien geschaut. Eldorado KDW hat mich enttäuscht. Na bitte, ja, dann schlag es mir nicht vor. Also, das, bitte. Eine
0: Warnung. das war vielleicht eine Warnung, ja. dass du es nicht schauen sollst.
1: Ja. Wenn die Stille einkehrt, ist eine dänische Serie, die ich sehr gut fand. Na bitte, sie beginnt mit einer Restaurantszene. Ne? Das ist ein Spoiler. Ja. Das ist, also, <lacht>
0: das ist ARD oder wo?
1: Ja, das ist offenbar ein ARD. Und die dritte Serie, die finde ich jetzt nicht raus hier. aus seinem. Das weil die hat Andreas
0: dann, Daubitz möglicherweise von den Öffentlich-Rechtlichen gesponsert.
1: Das, ist, das glaube ich auch. Oder er muss keine, keine GEZ-Gebühren zahlen. Das ist er wahrscheinlich. Also, und er gibt uns eine Aufgabe jetzt hier. Gäbe es eine Serien-Hall of Fame, welche Serien würdet ihr nominieren? Das ist ganz, ganz schwierig. Das, das müssen wir jetzt, glaube ich, so als, als äh, durchgehendes Sujet für die nächsten Wochen haben. Aber wir fangen heute mal mit zwei Serien an und äh, ich werde das notieren und dann werden wir abstimmen lassen, unsere Hörer. Wir nehmen Vorschläge gerne entgegen. Ähm, heute nominiere ich, jeder darf zwei Serien nominieren. Ich schreibe es jetzt gleich mit, was sonst vergesse ich. Aber heute Gottes, ich werde das nicht vergessen, weil das ist eh klar. Ich nominiere heute und ich schreibe es in diesem Moment auf einen Zettel, den ich gleich wegschmeißen werde. Aber ich nominiere zum Einen Breaking Bad mit Brian Cranston. Äh, Geschichte ist bekannt, Walter White. Und ich nominiere außerdem Madman. Das sind meine ersten beiden Nominees für eine Serien. Hall of Fame, vorgeschlagen von Andreas Taubitz. Andreas, du bist auch aufgerufen. Gib uns, du darfst auch zwei Vorschläge einbringen. Du könntest machen über Twitter at 360 oder steilpass at 360de Hast du from the top of your head Ergänzungen?
0: Das Problem ist, dass ich dadurch sehr viel meines Charakters preisgeben würde, wenn ich das täte. Aber ich tue es gerne. Wir fallen spontan <lacht> fallen mir Californication ein.
1: Oh ja, oh ja.
0: Eine, eine absolut brillante Serie, man muss ja nicht immer, es muss ja nicht immer tiefgründig historisch korrekt, äh, und auch äh, nicht politisch eine, korrekt, auch nicht politisch korrekt, um Gott, das sowieso nicht, oder, oder vielleicht irgendwie auch lehrreich im historischen Sinne oder politischen Sinne, oder es kann ja auch einfach mal nur eine Serie sein, die einfach super angenehm zu gucken ja. ist, und, und einfach großartig, auf so vielen Ebenen, was mich dann schon fast wieder zu Tour in Half man bringt, die ich nach wie vor. Ich finde, das ist eine, eine tolle Serie. Ich habe lang, hab schon lange nichts mehr gesehen, aber ich bin mir sicher, wenn ich sie sehe, würde ich du herzlich bist, du bist
1: wirklich Two and a Half Men für die Serien Hall of Fame nominiert.
0: <lacht> Vielleicht. Also ich würde es zumindest so in Erwägung ziehen. Ich überlege ja, wir haben über eine Serie letztes Jahr gesprochen, die da in, in Kanada gespielt. Ich habe den Titel schon wieder vergessen. Der anfängt mit dem Kopfschuss. Kannst du dich noch erinnern? Auf einem Parkplatz. Boah, habe hab ich die Serie... Er ist, er ist ein ehemaliger britischer... Eng- du hast die Serie natürlich du hast sie geliebt wie ich. Er ist ein englischer äh, Polizist, ein englischer Cop, der dann in Kanada...
1: Ja, 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 ja. Tinstar, Tinstar.
0: Tinstar. Californication und Tinstar.
1: Ja, stimmt schon. Ja, ja. Jetzt, wo du sagst, die Serie Tinstar übrigens, also wer Breaking Bad hat, glaube ich, sieben Staffeln, Mad Men, sechs Staffeln, Californication hat kurze Serien, ist aber auch länger. Tinstar dagegen hat, glaube ich, zweieinhalb Staffeln quasi, sechs, sechs und vier oder so ähnlich. Und Irgendwie Tinstar durch. kann man auf jeden Fall anschauen. Das Honorable
0: Mansion von mir. Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle auch, äh, ich finde der Pass, ich finde der passt ist eine richtig gute Serie und natürlich ich und die anderen. Ja. Wobei, ist das schon eine Serie oder muss es mehrere Staffeln
1: haben? Es muss mehrere Staffeln haben. Aber du, für heute darfst du nur zwei. Für heute hast du dein Pulver verschossen, Californication und Tin Star. Ich Dann hab, möchte dich nicht mehr. Ja, ich <lacht> habe <ein> Breaking <lacht> Bad und ich habe Madman. Kurze Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Wenn ich dir zubrülle und dich frage, Ankerman. Wer ist mein Säulenheiliger? Würdest du was antworten?
0: Äh, 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 Roger Federer.
1: Nenne nicht aus dem sportlichen Bereich, sondern eher aus dem schauspielerischen, komödiantischen Bereich. Äh, puh. Der Josef. Das Schlimme. Der Josef. Der Hader Josef. Na natürlich der Hader Josef. Ja. Und der Hader Josef ist in der Vergangenen Woche 60 geworden. Wann genau weiß ich nicht, aber irgendwann ist es passiert. Und jetzt bin ich übers Wochenende in Österreich gewesen. Leider bin ich ein bisschen krank geworden, weil ich ein, ja, ein zartes Gemüt habe, aber jetzt geht schon wieder. Zwei, zwei Aspirin pro Stunde und schon geht's es meinem Magen zwar scheiße, aber das Kopfweh ist weg. Aber Josef Hader wurde am Freitagabend und ORF3 ist neuerdings mein absoluter Lieblingssender. ORF3 ist eigentlich ein Kultursender den man natürlich in Deutschland nicht empfangen kann, aber in Österreich sehr wohl. Und of 3 hat am Freitagabend um 20.15 Uhr zunächst eine Dokumentation gebracht, wo man Josef Hader hat hochleben lassen, wo er aber gar nicht vorgekommen ist. Und das waren leider Zeitgenossen von ihm, unter anderem auch Alfred Dorfer, mit dem er ja, ähm, ja genau das gemacht hat, was danach gekommen ist. Also es ist... Wunderbar gewesen. 80 Minuten Loblied auf Josef Hade. Ich hätte gerne mit eingestimmt, aber ich wurde ja nicht gefragt. Aber danach, Markus, ist Indien gekommen auf ORF3 und ich habe Indien 20 Mal gesehen. Ich meine ja. Aber ich habe mir vorgenommen, okay, ich schaue mal fünf Minuten rein. Ich habe es dann zum 21 Mal angeschaut. Indien, wer es noch nicht gesehen hat. Und wenn du ihn noch nicht gesehen haben solltest. Ja,
0: habe ich ihn gesehen. Ich überlege gerade, wie dieses berühmte Zitat des das einen Typen aussieht, äh, äh, klingt natürlich, oder ist, oder lautet.
1: 90% ähm, von die Wirten, das sind so 100% nein,
0: nein, 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 das ist mehr so ein ganz kurzes, so, so wie ein äh, Danke Ihnen Gern Geschehen, so, so ungefähr.
1: Danke ganz lieb. Danke ganz lieb, natürlich. Ja, naja. <lacht> ja, natürlich. Danke ganz lieb. Und ich habe ja dann festgestellt, zwei Dinge. Äh, erstens, äh, dieser Film ist er ist einfach brillant und ich glaube, dass jemand wie Andreas Daubitz, Andreas, schau dir diesen Film bitte an, aber ich glaube, du wirst Probleme haben. Weil damals hat bei Indien, die haben keine Rücksicht auf Verluste genommen und wenn ich Verluste meine, dann auf Sprachschwierigkeiten bei unseren bundesdeutschen Freunden. Weil Hader konsequent und absolut brutal Dialekt spricht. Man kann es sich teilweise herleiten, aber es ist, es ist so ein grandioser Film. Er ist durchkomponiert, fantastisch das ist das eine, es ist ein Jahrhundertfilm. You heard hier here first, Indien, obwohl es natürlich mit keiner Hollywood-Produktion von den Kosten her mithalten kann, aber Indien ist ein Jahrhundertfilm und ich habe dann wirklich festgestellt, wie viele, wie viele, ja, Redewendungen, du sagst Danke ganz lieb, aber ich, das ja, das nehme ich auch manchmal, aber eben das, 90% von die Wirten, das sind so 100% Trotteln oder aber auch, und es gibt diese eine Szene, Achtung, Spoiler Alert, wo eben der Kurti Fellner, also es ist dem, der, der Kurti Fellner ist, wird gespielt von Alfred Dorfer und Josef Hader spielt den Heinz Bösel. Und der Bösel Heinz ist jemand, der äh, eher nicht gesund lebt und dann wird ihm schlecht. Und äh, dann beschreibt ihm der Kurti Fellner, was er jetzt gerne essen würde. Und dann spricht er diesen legendären Satz: Da brauche ich gar kein Brot dazu. Und in diesem, in diesem <lacht> Kontext, in diesem Kontext ist da brauche ich Gorka Brot dazu. Fantastisch. Also Arbeitsauftrag, mehrere Arbeitsaufträge an unsere Hörer. Erstens Vorschläge für unsere Serien Hall of Fame. Wir werden dann eine Abstimmung machen. Zweitens schaut euch Indien an. Und jeder, der diesen Film, der diesem Film mit mindestens 10 von 10 Punkten gibt, hat Sportrader 360 nie geliebt. Was
0: Da fällt mir dann nur dazu ein, da, da war ich vorhin zu langsam. Kennst du den, die Serie Night Manager? Nein. Ist eine Serie wohl auf Netflix, wurde mir empfohlen. Ich habe mal reingeguckt, sie, sie hat mich nur so, nur so semi abgeholt für den Moment, aber grundsätzlich mit Potenzial würde ich fast sagen. Ich, ich würde gerne, ich bräuchte gerne ein bisschen Anleitung, Hilfe und Begleitung unserer Hörerschaft, ob sie damit was anfangen können, ob das was für mich ist, für mich zartes Gemüt.
1: Das ist eben das weil große Problem. Es ist noch Kategorien.
0: keiner gestorben in, in der Zeit, in der ich
1: geguckt habe. Ja, wir müssen dann, nein, ich glaube gar nicht, dass wir eine Subkategorie deutschsprachige Serien machen müssen, weil... Ähm, der Pass hier alle mal mithalten kann. Das ist übrigens ganz, ganz schwierig. Weil der Pass ist ja nachempfunden True Detective, zumindest die erste Staffel, finde ich. Also wie das losgeht, ist sehr True Detective. Und True Detective, die erste Staffel war grandioso mit Woody Harrelson und Matthew McConaughey. Aber die zweite Staffel war schon nicht mehr ganz so fresh. Und äh, das ist dann halt schwierig, die ganze Serie zu beurteilen. Bei der Pass, ich bin mit einem sehr, sehr guten Gefühl rausgegangen aus der zweiten Staffel. Sehr, sehr guten Gefühl. So.
0: Gute Gefühle sind, ist sind mehr als man erwarten konnte, ja. finde ich.
1: Samstagnachmittag Conference from Hell. Nicht wegen der Kollegen, wie deiner Kollegen von Sky, aber wenn das Topspiel... Was macht er denn jetzt wieder? Wenn das doch nichts gemacht. Wenn das Topspiel, das gewischt, wenn das Topspiel <lacht> Stuttgart gegen Bochum ist, Also irgendwas muss die Bundesliga da machen. Eine Konferenz ohne Bayern, BVB, Leipzig, Leverkusen und meinetwegen auch noch Gladbach ist ein No-Can-Do. Ich weiß schon, es ging in dieser Woche wahrscheinlich nicht anders. Aber zumindest die Bayern hätte man am Samstag ansetzen können. Die Bayern haben am Mittwoch, Mittwoch, Mittwoch in Salzburg gespielt. Da kann ich die doch in Gottes Namen am Samstag ansetzen. Weil diese Konferenz, also bei aller Liebe, wenn das mehr als 800 Leute geschaut haben, das würde mich warnen.
0: Ich weiß jetzt, warum du so herummeckerst, weil mein Computer hat mein Mikrofon nicht angenommen. Das heißt, ich, ich laufe hier über das computereigene ja, Mikrofon. Eben.
1: Naja, gut. Und immer, ja, gut. Dann heißt es immer, ich bin verantwortlich für den Scheiß. <lacht> ja, bist
0: du doch auch. Wir müssen einen vernünftigen Soundcheck machen, bitte. Ähm, noch mal wow! kurz dazu.
1: ich sehe gerade äh, Gladbach 06. 06.
0: Das ist verrückt. Ich sage dazu nur, dass, ähm, dass natürlich hier Sky keine äh, keinen Einfluss darauf hat, welche Spiele Samstag, welche Sonntag stattfinden und insofern auch nicht, welche Konferenz man sich da irgendwie zusammenstellt. Das mit Bayern habe ich auch nicht verstanden. Die hätten natürlich easy, wie wir sagen, am Samstag spielen können. Vielleicht geht es aber auch darum, dass die Bayern eben irgendwelche Sonntagstermine brauchen und dann nimmt man eben so ein Top-Spiel, wie, wie das wie das äh, Münchner Vater Derby, um dann den Sonntag
1: einzuleiten. Bayern sind nicht, nicht fresh. Also finde ich so, und Lewandowski gegen Salzburg überhaupt nicht zu sehen. Dann hat er heute wieder zwei Buden gemacht. Wir nehmen, das muss der, der Wahrheit geschuldet sein, am Sonntag auf. Und dieses Gladbach 6 zu 0, 0 zu 6. Ist natürlich Wahnsinn, weil in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, du bist, glaube ich, gerade im Auto gewesen, aber Gladbach muss zwei Tore schießen. Kobel, also es hat mich aufgeregt. Ilker Gündogan, Co-Kommentator, ich weiß nicht, wer kommentiert hat, aber Kobel mit mehr Glück als Verstand. beim ersten. eine fantastische Parade von Kobel, wird angeschossen, kriegt den Ball zwischen die Beinen, der Ball geht durch seine Beine durch, aber ist dann so abgelenkt, dass er noch am Tor vorbeigeht. Also ich, ich habe mich massiv aufregen können. Und ich hoffe, dass das Adi Hütter jetzt nicht auf die, auf die Mütze fällt, weil das war kein 0-6-Spiel, zu das war ein 2-2-Spiel. Also sehr, sehr oh, so spannend. gleich? Ja, zu das 2. war ein 2-2-Spiel.
0: Okay.
1: Also das ist ganz komisch. Was hast du am Samstag gemacht? Ich habe Schüler verdrängt, du hast ganz viel zusammengefasst.
0: Ich habe äh, Premier League kommentiert, ah. allerdings leider eben ein bisschen alles verspätet und dann die Zusammenfassung Nürnberg gegen Jan Regensburg. Und man muss ganz ehrlich sagen, der Jan, ich würde mich nicht wundern, wenn die den Schmiede anrufen. Die, <lacht> da, da, da kam einfach zu wenig. Da kam gerade in der ersten Hälfte, war es ein ganz, richtig schönes, ausgeglichenes, sehr unterhaltsames Spiel. In der zweiten Hälfte, glaube ich, gab es eine Jahrchance und sonst nur der Club. Und Insofern ging dann das Endergebnis, äh, das du jetzt von mir vielleicht erwartest, dass ich dir aber so... Ähm, 3-0, oder? War es äh,
1: was in
0: 3-0? An irgendwas ja, kann ich dir. Aber gar aber mehr schwere, es war zu viel Fußball für mich an diesem Wochenende. Ich kann mich, ich kann mich an, an nur wenige Dinge erinnern.
1: Ja, ganz, ganz schwieriges Wochenende. Ich habe auch. Ja, noch, wirklich? Also nach dieser Konferenz dann habe ich mir auch noch dieses sogenannte Topspiel angeschaut und äh, die Kölner schießen dann in der 82. Was glaube ich durch Modest dieses Tor. Es war auch ein, ein klassisches 0 0 spiel obwohl es eigentlich ein ja, ein, ein bewegtes 0-0-Spiel war, aber das hätte, wäre auch ein 0-0 der besseren Sorte geworden. Und dann gewinnt halt Köln. Ja, in dieser Saison läuft es gut für die Kölner. Steffen Baumgart ist mir ein kleines bisschen ans Herz gewachsen. Auch mit dem Interview, das er vor dem Spiel gegeben hat, scheint ein guter Typ zu sein.
0: Oh, jetzt doch plötzlich. Ja, jetzt
1: doch plötzlich. Ist trotzdem nicht mal Mitarbeiter der Woche. Den führen wir nach einer kurzen Pause.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ich habe erst am letzten Tag der Olympischen Winterspiele festgestellt, dass ich vielleicht nicht so viel Eurosport hätte schauen sollen, sondern etwas mehr öffentlich rechtliche Weil heute, Markus, an diesem Sonntag, äh, einfach weil es mir zu blöd war, weil ich äh, bei Eurosport haben sie, haben sie, glaube ich, Curling gebracht und dann bin ich runtergegangen zur ARD mit äh, auf meinem alten Analogfernseher über das über die Stadtwerke Kitzbühel gefiedert wurde. Und äh, da war ich plötzlich in der ARD und da saß dann André Lange dort. Welche Sportart André Lange? Bob. Richtig. Absolute Legende und ich habe das so geil gefunden, weil Francesco Friedrich ist ja jetzt vier, viermaliger Olympiasieger, zweimal Zweier, zweimal Vierer oder vielleicht hat er das schon öfter gewonnen, aber das auf jeden Fall. Und mit welcher Konsequenz André Lange immer wieder Franz gesagt hat zu Francesco Friedrich. Das fand ich so geil, weil wahrscheinlich die Eltern von Francesco Friedrich sich gedacht haben, jetzt machen wir mal was anderes. Jetzt geben wir unserem Sohn mal einen richtig fashion italienischen Namen und dann sitzt André Lange dort und mit einer mit einer Inbrunst und mit einer Hingabe sagt er die ganze Zeit Franz. Fand ich extrem stark. Was aber natürlich nicht zum Mitarbeiter der Woche reicht. Hast du jemanden?
0: Ich bin ich bin völlig überrascht, dass es diese Kategorie überhaupt noch ähm, gibt, ja. noch gibt und, und schon wieder gibt. Ein Mitarbeiter der Woche, der sich bei mir fast aufgedrängt hat, weswegen wir auch ähm, jetzt nicht auf der Fahrt, sondern äh, verspätet äh, aufnehmen, ist der der liebe Marc, mein mein Kollege, der mir äh, Möbel für den Balkon gegen Übergabe, allerdings wirklich eines hervorragenden Kasten Bieres <lacht> zur Verfügung gestellt hat. Und dafür möchte ich Ihnen sehr danken. Wir haben den Anhänger vollgeladen, er hat im Sturm getrotzt und äh, ist, es ist alles gut angekommen. Und ich freue mich schon darauf, äh, dort die dreieinhalb äh, schönen Tage, die wir in diesem Jahr haben werden, äh, zu sitzen. Aber es gibt ja keine schlechten Tage, es gibt dann ja nur schlechte Kleidung, auch beim Draußen sitzen, Defini- gerade auch.
1: Definiere hervorragender Kastenbier. Äh,
0: ein Mittenwalder Bier. Oh. Natürlich Mittenwalder mitten bei der Vollbier hell. Das gibt es doch leider nur in 0,33. Also das ist das ist natürlich, da kommt man gar nicht mehr aus dem aus dem Gläser und Flaschen zurückbringen, aus dem, wenn man so will, Pfandkreislauf heraus. Aber es schmeckt hervorragend. Kann ich nur jedem empfehlen, auch wenn die Verfügbarkeit lokal sehr eingeschränkt sein dürfte.
1: Ja, schwierig in München, trotz allem. Na gut. Also Wahrscheinlich, wenn,
0: wenn der viel daran liegt, jetzt bringe ich dir gerne etwas mit. Aber ich, ich weiß ja, dass das wäre nicht der Fall.
1: Ja. Das Alkoholische ist nicht so meins. Ja, mein Mitarbeiter der Woche, ich habe gleich vier. Und das sind jene <lacht> Ja, was auch, das sind jene vier netten Menschen, die in Peking immer wieder Zeit gefunden haben, um für mein Olympia, für unser Olympia Fast Daily zur Verfügung zu stehen. Das ist allen voran Sebastian Kaiser, der, glaube ich, bei allen 15 Ausgaben am Start war. Dann Saskia Leite von der SZ, dann Marc Heinrich von der FAZ und Lukas Zara vom Standard, und das ist natürlich ganz großer Sport, dass die so oft Zeit und Musik gefunden haben, immer was bei, dazu beigetragen haben, dass das Olympia Daily ah, ja immer, immer kritisch, aber trotz allem auch äh, irgendwie diesen Geist aus der Flasche gelassen hat, den Olympischen. Deshalb vier Mitarbeiter der Woche Kaiser, Aleite, Heinrich und Sarah.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio 360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.